0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصلنا إلى الفصل الثالث من فصول البحث في الأطعمة والأشربة وعنوانه الجوامد أو الأعيان الجامدة قلنا البحث عمدته يقع في محورين أساسيين المحور الأول الأعيان النجسة والمتنجسة والمحور الثاني الطين وما يلحق به أما بالنسبة للمحور الأول أي الأعيان النجسة والمتنجسة فالمعروف بين الفقهاء أنه لا يجوز أكل أو شرب أي شيء من الأعيان النجسة التي بحثوها في كتاب الطهارات والنجاسات. قالوا: كونه نجسا موجب لحرمة أكله أو شربه. وقد ادعي عدم الخلاف في هذه المسألة، بل أكثر من ذلك ادعي الإجماع عليها. هذه المسألة أي بحث جواز تناول النجاسات والمتنجسات إذا أردتم أن تبحثوا عنها تارة تجدونها في كتاب الأطعمة والأشربة وأخرى تجدون الفقهاء لا يتعرضون لها بشكل أساس في كتاب الأطعمة والأشربة بل يركزون التعرض لها في كتاب النجاسة والطهارة في بحث أحكام الطهارة أحكام النجاسات فلذلك يجب علينا أن ننظر في آرائهم واستدلالاتهم تارة نأخذها من بحث أحكام النجاسات واخرى ناخذها من بحث احكام الاطعمه والاشربه. وبحث النجاسات واحكامها واحكامها هو بحث مفصل طويل عند الفقهاء بخلاف بحث الاطعمه والاشربه مع الاسف الشديد. فهو بحث يكاد يمرون عليه في الغالب سريعا ولا يهتمون به بل هو شبه مهجور خلال القرن الاخير قلما تجد من بحث بالتفصيل في مسائل فقه الاطعمه. والأشربة على مستوى التدوين يعني. طيب. قبل أن نبدأ بالحديث عن ما الدليل على أن الأعيان النجسة بما هي أعيان النجسة حرام وما الدليل على أن المتنجسات حرام لابد أن أشير إلى موضوع مهم جدا لنفهم الفكرة التي نحن بصددها الآن نحن هنا إخوان الأعزاء نبحث في أن الشيء بعنوان كونه نجسا حرام لا بعنوانه بعنوان كونه نجسا حرام يعني عنوانية النجاسة له هي التي توجب حرمته بنحو العلية التامة أما إذا أثبتت لي أن أكل الميتة حرام وأكل الميتة بعنوانها حرام حتى لو قلنا بطهارة الميتة هم أكل الميتة حرام أما إذا قلت لي أدم أكله حرام أقول لك نعم الدم أكله حرام حتى لو قلنا بطهارة الدم هم الدم أكله حرام الكافر أكله حرام وطبيع أكله حرام إنسان لا يجوز أكله حتى لو قلنا بطهارة الإنسان كله كافراً كان أم مسلما، نحن لا نبحث في الأعيان النجسة بعناوينها الخاصة كافر، خنزير، كلب، مني، دم، ميتة لا نبحث في هذه العنوان نحن نبحث في عنوان يمثل علة تامة لنزول حكم التحريم على معنوانه هذه هي جهة البحث فقط أرجو التنبه جيدا فلا تجد تقول شيخنا لا ثبت دليل على حرمة النجاسات كيف؟ الله في القرآن يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الميتة والدم ولحم الخنزير ثلاثة نجاسة. أقول لك هذا ما علاقته ببحث النجاسة هذا حرم بعنوانه. لو قام الدليل على طهارة هذه الثلاثة، هم هذا محرم. لا نبحث عن هذا. أرجو أن لأن ممكن كثير في ذهننا يقع خلط بين المواضيع. لا نبحث عن النجاسات بأعيانها بعناوينها الخاصة، بل نبحث عن النجاسات بعنوان أنها نجسة. فلو ثبت نجاسة في شيء جديد، نثبت له الحرمة، لأن الحكم صب على عنوان النجس، لا على أفراد النجس. فانتبه لهذا الموضوع لأنه بالنسبة إلينا موضوع مهم في هذا يعني يعني بعبارة أخرى حتى لو ثبتنا برواية حرمة أكل الدم وبرواية أخرى حرمة أكل الميتة وبرواية ثالثة المني وبرواية رابعة الكافر وبرواية خامسة عرق الابن الجلالة لو ثبت لو فرضنا كل النجاسات التي ثبتت وردت في حرمة تناولها روايات هذا هم لا يثبت هذا يثبت أن الدم بما هو دم والميتة بما هي ميتة والخنزير بما هو خنزير حرام نعم نستطيع نقول أن النجاسات حرام لكن عنوان النجاسات هنا يكون عنوان طريقي فقط لا موضوعي يعني ليس موضوع الحرمة هو النجس بما هو نجس موضوع الحرمة هو الخنزير بما هو خنزير لا الخنزير بما هو نجس وهذا مهم بالنسبة إلينا أرجو الانتباه لهذا الموضوع حتى لا تتداخل الأمور بناء عليه الآن نبحث هل يوجد دليل على حرمة شيء لعنوان أنه نجس بحيث يكون عنوان النجس علة تامة كافية لإثبات حرمته أو لا؟ ما هي الأدلة؟ وبه يعلم حال المتنجس وبه يعلم حال المتنجس <تصفيق> لا لا نريد نبحثها لا نريد نبحث نبحثه إلا إذا تعطيني دليل هذا سنستعرضه إلا إذا تعطيني دليل أن تحريم الشريعة لخمسة نجاسات بإلغاء الخصوصية تشمل سائر النجاسات هذا بعدين سنبحثه هذه شيء آخر طيب الآن ما هو الدليل توجد عدة أدلة هنا في المقام الدليل الأول الاستخباث قالوا النجاسات خبائث والخبائث حرام أكلها نتيجة النجاسات حرام أكلها استدلال قياسي منطقي الكبرى حرمة أكل الخبائث الصغرى النجاسات خبائث النتيجة حرمة أكل النجاسات استدلال بسيط واضح وجلي تعرض له غير واحد من الفقهاء المتأخرين طرح هذا الاستدلال في كلمته إلا أن هذا الاستدلال يمكن أن يخضع لثلاث مناقشات المناقشة الأولى وهي مناقشة مبنائية فقد بحثنا سابقا في الفصل الأول من هذا البحث عن كبرى حرمة الخبائث وقلنا لا يوجد دليل قاطع وحجة ومعتبر على أن كل ما هو خبيث فهو حرام وكل ما هو من الخبائث فهو حرام قلنا لا دليل على هذه والآية القرآنية العمدة التي استدلوا بها قلنا يوجد احتمالات تفسيرية متعددة فيها والاحتمال التفسير الذي قالوه أصلا مرجوحون ورجحنا في حينه الاحتمال التفسير الذي طرحه الإمام الخميني إذا تذكرون إذا هذا نقاش كبروي يعني المبنى قل يكون النجاسات من الخبائث لا دليل على حرمة الخبائث هذا أول ثانيا ماذا تقصدون من أن النجاسات من الخبائث ماذا تقصد من هذه الكلمة؟ هل تقصد أن كل ما هو نجس فهو خبيث شرعا؟ يعني دليل نجاسته يحقق عنوان الخباثة عليه ولو بالتعبد والاعتبار هذا الاحتمال إذا كنت تقصد على هذه المداخلة الثانية الآن إذا كنتم تقصدون من المقدمة الأولى في الاستدلال كل نجس خبيث أن الشريعة بجعلها عنوان النجاسة على البول مثلا تكون قد اعتبرته خبيثا بالتعبد والاعتبار فيلحقه كل أحكام الخبيث ومن جملة أحكام الخبيث أنه لا يجوز أكله هذا تفسير محتمل للمقدمة الأولى في الاستدلال هنا إذا كنتم تقصدون هذا فهذا ليس صحيحا على مبانيكم لأنه النجاسة لا تساوي جعل النجاسة على الشيء جعل عنوان النجاسة على الشيء اعتبار شيء ما نجسا لا يساوي الخباثة المطلقة فيه يساوي أقصى الخباثة النسبية القياسية يعني بالقياس إلى ما معنى هذا الكلام لأن غاية ما هو له علاقة بالنجاسة في الفقه هو أن هذا الشيء النجس لا تصلي فيه العبادات المشروطة بالطهارة لا يجوز لك أن تصلي فيها بغير طهارة فالنجس ليس عنوانا يحقق مفهوم الخباثة المطلقة على الشيء يحقق مفهوم الخباثة في العبادة فقط هذا مبانيكم أنتم يعني هذا مباني الفقه مباني الفقه أن لما أنا أقول لك كلمة نجس لما الشريعة تقول أنا اعتبرت البولة نجسا معنى ذلك حكم واحد العبادات المشروطة بالطهارة يجب أن تتجنب هذا الشيء فيها ولذلك يجوز الإنسان يكون ملابسه نجسة يعمل بملابس نجسة يصعد إلى الجبال بملابس نجسة يسافر بملابس نجسة ما في مشكلة لم يقل أحد في مشكلة أصلا الشريعة ليس عندها مشكلة مع النجاسة مشكلة على مستوى الإلزام الشريعة فقط عندها مشكلة أن تصلي بنجاسة تتوضا بنجاسه تطوف لباس الاحرام نجس تصلي صلاه طواف الاحرام نجس هذه غير ذلك ما عندنا اثر للنجاسه في الفقه الاثر الثاني للنجاسه في الفقه هو باب الاطعمه والاشربه فقط اللي هو محل الدعوه اللي هو محل الدعوه والا لا يوجد اثر اخر لباب النجاسه دي. اذن لا استطيع ان ادعي كلما اعتبرت الشريعه شيئا ما نجسا اذن هي اعلنت اعتباره خبيثا من جميع الجهات غاية ما أستطيع أن أدعي كلما اعتبرت الشريعة الشيء نجساً فاذا هي تعتبره بالنسبة للعبادات ب... لبعض العبادات بالنسبة لبعض العبادات خبيثاً غير ذلك لا تستطيع أن تعد هذا ضرب من القياس إذن في المداخلة الثانية نقول مجرد اعتبار الشريعة شيئاً ما نجساً لا يساوي أنه خبيث بعنوان مطلق حتى ندرجه؟ في الاستدلال المدعى في المقام هذا الدليل أو المناقشة الثانية المناقشة الثالثة أو. ما معنى ماهيته خبيثة الخبث أصلا كلمة الخبث ما ما... كلمة من شؤون الاعتبار ليست شيء حقيقي ما معنى خبث أنت الآن كلمة هل ترى كيميائي يقول كلمة خبث لا هل ترى فيزيائي هذه الكلمات من شؤون عوالم الاعتبار لأنها أمور إحساسية عند الإنسان خبيث نقول فيه خبث في الخارج ما معنى خبث الآن إذا قلت لك في الب... ما الفرق بين البول والدم مثلا خبث ما معنى خبث مضر حدد لي ما, ما المقصود من الشأن الواقعي مضر هذا, هذا لجوع إلى دليل الضرر سيأتي بعد قليل فيه مثلا مواد معينة ما, ما معنى فيه يعني هذه المواد من قال هي خبيثة يعني عندما تقول الشريعة تعتبر شيء ما نجس يعني فيه خاصية معينة اسمها الخبث ما معنى ما هي هذه الخاصية التي اسمها الخبث يعني هذا لا نفهمه ثالثا المداخلة الثالثة قد تقصد من الاستدلال أن كل شيء نجس في الشرعي فهو خبيث عرفا وعقلائيا قد تقصد ذلك كل ما هو نجس في الشرع فهو خبيث عرفا وعقلائيا يعني بتلقي الإنسان هو خبيث وعليه نقول كل نجس نحن كعرف عقلاء نعرف أنه خبيث وقاعدة حرمة الخبائث منصبة على الخبيث بمفهومه العرفي والعقلائي فنقول هذا حرام إذا كان هذا مرادك هذا أيضا باطل حتمان هذا قد يصدق في بعض النجاسات أن العرف والعقلاء يشخصون أنها خبيثة ممكن بعض النجاسات العرف والعقلاء قد يقولون هذا خبيث مثلا لكن ليس كل النجاسات يمكن أن الآن إذا رجل أو امرأة كافرين أو كافران ونظيفان ومرتبان والى اخره. العرف يقول العرف والعقلاء يقول هذان خبيثان، هذا اعتبار شرعي خبثهما، واذا في خبث خبث معنوي، خبث مادي ما في، قد تجد مسلم بدنه خبيث وهؤلاء بدنهم نظيف، انيق، خبث بالمعنى العرفي والعقلاء نتكلم، خبث بالمعنى العرفي والعقلاء في دائرة الماديات، لا في المعنى، ما نتكلم، نحن نتكلم عن امور مادية. لا يعلم أن العرف العقلاء يشخصون هذه مصداقا على أنها من الخبائث مثلا هذا بعيد بعد أكثر من ذلك الخمر الفقاع المسكرات أي عرف وعقلاء يقولون هذه خبيثة خبيثة بالمعنى المادي للكلمة يعني كما يقولون عن البول أو الغائط أجلكم الله خبيث أي عرف وعقلاء يقولون هذه خبيثة منتشر في جميع ويشربونها ويأكلونها ويستأنسون بها ويتذوقونها، عن اي عرفة عقلاء تتكلم؟ نتكلم في العرفة العقلاء لا في الاعتبار الشرعي، تكلمنا قبل قليل في الاعتبار الشرعي. صدق عنوان الخبيث على هذه المادة بما هي مادة مسكرة، احتاج إلى ما الفرق بين ماء الشعير الذي ليس من الفقاع وبين ماء الشعير الذي هو من الفقاع؟ في الفرق الخارجي بينهما بنظر العرف، يعني العرف مقصود هنا بصرف النظر عن الشرع. يعني لو قلت لهذا العرف كيف تشخصتي هذه المواد لا يقول لك هذه خبائث يقول لك هذه مادة تسكر هذه مادة لا تسكر هذه مادة كذا هذه مادة. بينما ممكن يقول لك الغائط مثلا خبيث ممكن هذا معقول فإذا الكافر ليس بخبيث بالنظر العرف العقلائي المسكرات والفقاع والخمر ليست بخبائث بل أكثر من ذلك لو كانت النكتة في باب النجاسات هي نكتة الخباثة العرفية، اصلا باب النجاسات غير منسجم مع باب الخباثة العرفية، مثلا دم لاحظ معي دم الحيوان ذي النفس السائلة نجس دم الحيوان غير ذي النفس السائلة طاهر مع أن الشريعة حرمت الاثنين معا، فالنكتة في تحريم الدم ليست نجاسته وخباثته النكتة في تحريم الدم عنوان الدم، والدليل أن الشريعة حرمت الدم ولو كان هو الدم الطاهر عندها ولا فرق بها. العرف لا يرى فرقا بين دم النفس السائله وغيرها من حيث عنوان الخباثه والشريعه تحرم الاثنين معا ولكنها في باب النجاسه ماذا تقول تقول هذا نجس وذاك ليس بالنجس وهذا يدل على ان مفهوم النجاسه الذي اتت به الشريعه مغاير لمفهوم الخباثه الذي يتحدث عنه العرف في العاده اذا المناقشه الاولى لا صحه لكبرى تحريم الخبائث المناقشه الثانيه اذا ادعي ان الشريعه باعتبارها شيئا ما نجسا تكون قد اعتبرته خبيثا بنحو مطلق هذا الكلام غير دقيق بل هو خبيث بنحو نسبي لا بنحو المطلع وهذه النسبية نسبية باب العبادات فقط لا يمكن أن نسريها إلى خارج باب العبادات ثالثا إن قصد أن كل ما هو نجس عند الشرع فهو عند العرف العقل خبيث فهذا محرز البطلان إذ كثير من الأشياء أو بعض الأشياء على الأقل التي هي نجسة عند الشرع ليست خبيثة عند العرف العقل لا تصنف ولذلك يميزون يقولون مثلا البول والغائط خبيث بينما الكافر النظيف بدنيا والمسكرات ليست من الخبائث وهذا دليل على ان ف... انه لا يصح ان اقول كل نجس عند الشرع فهو خبيث عند العرف، كل نجس عند الشرع فيصنف العقلاء خبيثا، اصلا هذا مخالف للواقع الخارجي. <تصفيق> نعم هذا قلنا قبل قليل، لكن دليل نجاسة الشيء ليس فيها اطلاق التنزيل. يعني الشريعه عندما جعلت شيئا ما نجسا لم تنزله منزله الخبيث في كل شيء، المقدار المتيقن انها نزلته منزله الخبيث في العبادات، وليس في كل العبادات، بعض العبادات. لاحظتوا؟ شيخنا بالنسبه للمعنى اللغوي والصلاحية يساعدنا على ان نميز بين ال ال نعم مثلا في عرفنا بعض المرات لما نشوف انسان متصرف في شيء يعني في امر معين يقولوا يعني له انت خبيث نحن نتكلم عن الخبث المادي الآن لأن في عندنا خبث معنوي أنا أقول هذا الخبث اللغوي هذا الخبث اللغوي في الأمور المادية والخبث بالمفهوم العرفي والخبث بالمفهوم العقلائي هل كل النجسات العقلاء والعرفي واللغة تطلق عليها أنها خبيث؟ لا يطلق يعني إذا أنا قبل ور... تصور معي قبل ورود الإسلام هل يقولون عن غير المؤمن أنه خبيث جسده يعني نتكلم لا نريد نأكل روحه لدينا أن جسده هل يقولون عن المسكر هو خبيث كمادة؟ بينما يقولون مثلا ممكن يقولون عن البول خبيث ممكن يقولون عن الغائط خبيث هذا ممكن حتى العرف والعقلاء يميزون بين النجاسات بأن بعضها يمكن يصدق عليه عنوان الخبيث بعضها لا يمكن يصدق عليه عنوان الخبيث فلا أستطيع أن أقول كل ما اعتبره الشارع نجسا فإن العقلاء والعرف كانوا ولو قبل مجيء الشرع يعتبرونه خبيثا قذرا غير معلومه هذه الدعوه أك... أه... هذه الدعوه اكبر من ال... الواقع الخارجي ونع... آه. نحن سابق احسنتم نحن سابقا في بحث قاعده الخبائث في الفصل الاول من... من بدايه هذا العام تحدثنا ما هو المعيار في تشخيص الخبيث وقلنا ان الفقهاء سنه وشيعة اضطربوا اضطرابا عجيبا الاخوه اظن يذكرون اضطربوا اضطرابا عجيبا ما هو المعيار في تشخيص الخبيث بعضهم قال المعيار هو العقلاء بعضهم قال معيار عرف العرب بعضهم قال معيار عرف أهل مكة والمدينة بعضهم قال معيار الشخص بعض، بعضهم قال معيار الإنسانية جمعاء حتى هم لم يعرفوا تشخيص المعيار واضطربوا فيه الطراباً عجيباً هناك أيضاً ذكرنا هذا الموضوع إذا هذا الدليل الأول دليل الثاني الإجماع والتسالم الفقهي على حرمة أكل النجاسات قالوا إجماع تسالم قطع على أن النجاسات لا يجوز أكلها هذا طبعا هذا الاجماع لو تم، يعني لا نريد نناقش في صغر الاجماع. واضح هذا الاجماع مدركي، ليس مط... ليس مو... نظن، اصلا نطمئن انه مدركي، لان الادله الاخرى موجوده في المقام، دليل الخبائث وقد استندوا اليه موجود في المقام، الروايات الخاصه التي ستاتي معنا بعد قليل، هم ايضا موجوده في المقام. بعد احتمال انهم اعتمدوا في تحريم اكل النجس على شيء تلقوه من المعصوم. بعيدا عن هذه الأدلة احتمال ضئيل هذه الأدلة بمرأة منهم ومسمع بل ذكروها في كتبهم أيضا بعضهم على الأقل فما ليس عندي دليل يثبت أن هذا الإجماع إجماع تعبدي كاشف عن موقف المعصوم لعله إجماع مدركي اجتهادي وبالتالي لا يكون حجة في هذا الإطار هذا الدليل الثاني إذا ثبت الإجماع طبعا دليل الثالث ما ذكره بعض الفقهاء بعض قليل من الفقهاء قالوا النجاسات مضرة فيحرم تناولها لانه يحرم تناول كل ما يضر بالبدن. هذا. هذا طبعا اذا ثبت ان النجاسات ابدا ودائما مضره بضرر معتد به كما بحثنا في موضوع الضرر في الفصل الاول من هذا البحث اذا ثبت لا باس لا المدعي قام اعطانا لأ... ادله علميه على هذا الموضوع ولا نعرف من اين اتى يعني بشيء من هذا القبيل. هل فعلا كل ما هو نجس فإنه مضر بالبدان ولو بمقدار قليل منه مضر الضرر الحرام يعني الضرر المعتد به عند العقلاء لا أي ضرر أي ضرر قول ليس بالمحرم. ناقشنا مسألة الضرر سابقا هذا أولا يحتاج إلى إثبات لم يثبته لم أجد أحدا أصلا أثبته ولم أجد شيئا يثبت أصلا أن كل ما هو نجس بعنوان أنه نجس فهو مضر دائما ضررا معتدا به يكون محرما فهذه دعوة أكبر من حجم إثباتها فلا يمكن البناء على ثم لو ثبت هذا لا يثبت حرمة النجسات بما هي نجسات يثبت حرمة المضر نحن نتكلم عن حرمة متعلقة بعنوان النجس بما هو نجس لا أنه حرمة متعلقة بعنوان بالنجس بما له من عنوان ثانوي ات الضرر شرب الماء هم يكون حرام احيانا اذا كان في ضرر لا, لا نبحث عن هذا الموضوع نمشي هنا مثلا دليل بعد اثبات ثابت يكيبنها بالخبيث يكيبنها بالخبيث آه. الخ... 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 نعم بعضها قبلنا أنها خبائث لكن أنكرنا كبرى الخبائث أوه. بالنسبة إلى الإجماع في الكل هذا يسري عليه احتمال المدركية في الكل توجد روايات أيضا وتوجد قاعدة الخبائث التي تعرضوا لها في موضوع الضرر خل نثبت هل قطرة من حتى من البول هل قطرة من بول مضرة أثبت لي لا تستطيع ان تفتي او ان تقول نعم حرام كيف اعرف المني هل هو مضر؟ لا بصرف النظر عن حرمه الخمر هل مقدار بسيط من الفقاع مضر؟ لا ادري احتاج اثبات هذا يعني انا اقول اذا ثبت هذا علميا بطريق معتبر وضرر معتد به بالمعنى الذي احتكروه للضرر لا بأس ماقوله ما حرام لكن لا بعنوان النجس بعنوان الضرر ما عندنا مشكله لكن اثباته يحتاج الى دليل هذه هي القضيه هنا طيب الدليل الرابع وهو العمده في الحقيقه كل هذه عاده في ادله تكون محيطه بالدليل الاساسي الدليل الاساسي ربما يكون هو هذا الدليل النصوص الحديثيه طبعا اغلب الفقهاء لما يتعرضون لبحث النجاسات يمرون عليه سريعا لكن نحن سنستنفذ الغرض حتى نرى هل في دليل او لا يوجد دليل صاحب الجواهر قال الاخبار في حرمة أكل النجس مقطوعة متواترة استلاحا تعرف صاحب الجواهر إخوة حتما كنا قارئين كتاب الجواهر أو مقاطع يعني من كتاب الجواهر هذه دائما هذه في كتبه مثل كلاشيات مثل كلاشي يضعه صاحب الجواهر في كل بحث يقول ذهب إليه فلان وفلان 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 والدعي عليه الإجماع بل هو قطعي بل هو كذا بل هو عادة يعني يعطيك في البداية هذا المسأل ثم يبدأ بالأدلة عادة واللطيف أن صاحب الجواهر في بعض الأحيان يعني هكذا يعبر يقول الأمر الفلاني حرام ذهب إليه فلان وفلان وفلان بل هو المشهور بل الدعي عليه الإجماع بل يكاد يكون لا خلاف فيه بل نعم خالف فيه فلان وفلان 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 وفلان, وفلان. <تصفيق> ثم تنظر في الفلان والفلان <تصفيق> تجد هؤلاء ممكن يكونوا هم المشهور <تصفيق> وليس المشهور الذي كان قبله <تصفيق> هذا واحد عليه أن ينتبه دائما هذه أدبيات الفقه يعني موجودة في كل مكان واللطيف أن السيد تقل خمي في في بحثه هنا علق على صاحب الجواهر قال له لا ندري ما هي هذه السنة المقطوعة التي ادعاها صاحب الجواهر من لا ندري أين هي هذه النصوص المتواترة يستغرب ويقول أين هي هذه النصوص المتواترة لا نعرف يعني كأنه لم يعترف بشيء في المقام على يتهى بعد البحث أنا حاولت أن أبحث أفتش في أطراف الروايات الموضوعات المختلفة حتى نحاول نستنطق النصوص بأقصى قدر ممكن لإثبات نجاسة النجس لإثبات حرمة النجس. عثرت على مجموعة من الروايات سأجعلها على طوائف الطائفة الأولى ما دل على حرمة أكل النجس بعنوان أنه نجس هذا أفضل واحد هذه أفضل مجموعة حرام اكل النجس والحرمه صبّت على عنوان النجس فكل ما ثبت انه نجس فاكله حرام افضل مجموعه هنا لهذه المجموعه مفترض تكون طبعا هذه انا سميتها مجموعه وبعد ان يعني سميناها مجموعه نريد ان نبحث بحثت بحثت بمقدار ما يسر الله لي لم اجد الا روايه واحده تمثل هذه المجموعه ولا يوجد رواية أخرى غيرها وهي رواية تحف العقول المشهورة التي وردت في مقدمات كتاب المكاسب ما في غير هذه الرواية الصريحة الواضحة في حرمة أكل وشرب النجس بعنوان النجس لا يوجد رواية أخرى بهذا العنوان أتكلم حيث يقول في الرواية وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه مما هو منهي عنه من جهة أكله يعني من هو عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع للربا أو البيع للميتة والدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطير أو جلودها أو الخمر أو شيء من وجوه النجس آه هذا العبارة كل من كل شيء من هذا أو شيء من النجس فهذا كله حرام ومحرم لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام هذه الرواية واضحة يقول كل هذه وكل ما هو من النجس فأكله وشربه و و و حرام. هذه رواية ممتازة من حيث الدلالة، لا إشكال ولا ريب في أن دلالتها واضحة بيّنة في المقام، منصبة على عنوان النجس. يعني هذه هي الرواية الذهبية. إلا هذه في كتاب تحف العقول في صفحة 333. إلا أن مشكلة هذا الحديث من أكثر من جهة، أولاً هذا الحديث ضعيف السند بالإرسال بل لا سند له. ولا أريد أن أبحث في سند هذا الحديث فقد حققه العلماء في أول كتاب المكاسب كل العلماء الذين بحثوا في شروق يعني كانت أبحاث الخارج عندهم بعد كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري أو شرحوا كتاب مكاسب الشيخ الأنصاري تعرضوا لهذه الرواية يعني هذه من أهم روايات باب التجارة وتحدثوا عن تصحيحها ومناقشتها وأفاضوا في ذلك كثيرا لا حاجة إلى أن نطير رواية لا سند لها تفرد بنقلها صاحب تعاف العقول ولم يرويها أحد من أصحاب الكتب الأربعة وإلى آخره فالرواية من هذا الباب ضعيفة الإسناد جدا وموضوع أنها تجبر بعمل الأصحاب هم خبعت لمناقشة طويلة بالعكس الأصحاب في كثير من تفاصيل هذه الرواية أعرضوا عنها كما سنرى الآن بعد قليل الآن سنرى في تفصيل هذا أول رواية ضعيفة السنة ثانيا لو صحت هذه الرواية ونريد الآن أن نلتزم بها يلزم من الالتزام بها لوازم لو كانت لبانت كما يقال مثل هذه الرواية تقول حرام لبس النجس هكذا ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه حرام تلبس النجس حرام تمسك النجس حرام تتملك النجس حرام تتقلب فيه تتقلب فيه يعني أي تصرف من أنواع التصرفات المادية أو الاعتبارية في النجس حرام وهذا لم يقل به فقيه مسلم قط ولو كان هذا موجودا في الصدر الأول لأثار مشكلة أسئلة وأجوبة لأنهم مبتلون بالنجاسات كثيرا ولم نجد أحدا من المتشرع يسأل عن النجاسات إلا لأجل الصلاة لأجل الطواف لأجل الوضوء وما شابه ذلك لا أحد يسأل عن نجاسات لأجل اللبس لم يكن في ذهن أحد أن لبس الأمر النجس حرام لم يكن في ذهن أحد أن إمساك الأمر النجس حرام لا هذا ليس موجودا بل دلت الأدلة على جواز إمساك العديد من النجاسات مثل الكلب الصيد الكلب السلوقي فهذا دلت الأدلة على جواز إمساكه أيضا فاذا هذه الروايه من حيث بعض مضامينها اصلا ليس فقط معرض عنها بل يكاد يجزم بان الارتكاز والبناء المتشرع في الصدر الاول على عكسها تماما اذ لو كانت الارتكاز على وفقها لظهرت اسئله وابتلاءات ومناقشات ووجدنا شيئا في الكتب القديمه حول هذا الموضوع ابدا لا يوجد شيء الا ان تحملها على الكراهه ولا بس مع ان الروايه تقول حرام فاذا هذه الروايه غير واضحه في موضوع يعني في امكان اثباتها لا سندان ولا من حيث تضمنها لبعض ما هو مخالف لواضحات الفقه، مقصود من مخالف لواضحات الفقه يعني لو كان لبن. هذا كله اذا ثبت ان كلمه النجس في الروايه تعني النجس الفقهي، يعني النجس في باب الفقه، النجس في باب الفقه. اما ممكن شخص يقول هذه النجس بمعنى القذر. فتكون هذه الرواية دالة على حرمة أكل الخبائث فتكون هذه الرواية دالة على حرمة أكل الخبائث يعني نحمل كلمة النجس على المدلول اللغوي فتكون الرواية دالة على حرمة أكل الخبائث فما كان من النجسات من الخبائث يحرم وما لم يكن من الخبائث لا يحرم فلا تستطيع الرواية أن تدلنا على تحريم النجس بما هو نجس بالمعنى الفقهي لكلمة النجس وعليه فالاستدلال بهذه الطائفة الأولى التي مع الأسف لم نعثر فيها. حاولت أن أعثر على رواية ثانية حتى أجعلها طائفة لكن ما صار، فهذه جعلناها طائفة الممثل الحصري والوحيد لها هو هذه الرواية. الطائفة الثانية. ما دل على النهي عن أكل أليات الغنم. ألية، الألية هي مؤخرة الغنم التي من الدهن تكون بفتح الهمزة وليس بكسرها. كثيرون يقرؤون إليه هي خطأ ليست إليا هي الأصح لغويا ألية وجمعها آليات والتثنية عادة أليتان يعني كل مخلوق له أليتان كما يقال ما دل على النهي عن أكل أليات الغنم إذا فصلت عن الغنم حال حياته أنت مثلا الغنم هو حي أنت تقوم بقطع أليته خاصة, خاصة بعض الأغنام يكون لها ألية كبيرة مكان الذنب يعني يكون أليا كبيرة فيقومون بقطعها حال حياتها ورد في الرواية أن هذه لا يجوز أكلها طيب ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه فيه أنه ميتة نجسة فيكشف ذلك عن حرمة كل نجس إذ لا وجه لتحريم هذه إلا أنها نجسة بعنوان أنها ميتة فنستكشف من ذلك أن كل نجس حرام إذن خلاصة الاستدلال دلت الروايات على حرمة أكل أليات الغنم المقطوعة من الغنم قبل وفاته وموته قبل ذبحه ولا معنى لهذا الحكم إلا أن يحرم أكلها لأنها نجسة بعد أن كانت ميتة لماذا؟ لأن العضو المبان أي المنفصل من الحي يلحق بالميتة فيكون نجساً فلأنها نجسة حرمتها الشريعة هذا وهذا فيه مجموعة من الروايات أصلاً لا نريد أن نطيل فيها فقط أعطي الفكرة حتى لا نطيل إلا أن هذه الطائفة من الروايات أيضاً لا تدل في المقام وذلك أن أقصى ما تدل عليه هذه الروايات أنك إذا قطعت ألية الغنم صار العضو المبان من الحي ميتة الميتة حرام بعنوانها أنت كيف عرفت أن هذه حرام بعنوان أنها نجس ما هي حرام بعنوانها فما علاقة هذا ببحث النجاسات بعضهم أشار إلى هذا، إلى هذه الروايات استشهد بها هذا لا علاقة له ببحث النجاسة. هذه الأليتان إنما حرمتا بالفصل والقطع بسبب أنهما ميتا فإن المبان من الحي ميتا أو يلحق حكمه بحكم الميتة لا بسبب أنهما نجس فلو قلنا بطهارة الميتة هم يهم يحرم يعني حتى لو شخص قال أن الميتة طاهرة هم هذا يحرم لأن الحكم انصب على عنوان الميتة لم ينصب على عنوان النجس وإثبات أن حرمة الألية. بسبب أنها نجس يحتاج إلى دليل لا يوجد دليل أصلا لا يوجد كلمة نجس هنا وإنما هو مربوط ببحث الميتة والميتة حرام بعنوانها بنص الكتاب والسنة كما هو واضح ويدل على ذلك يشهد لما نقول أن أجزاء من الميتة حكم بطهارتها مع انه لا يجوز اكلها. في هناك كثير تقريبا على عند بعض الفقهاء عشر او 12 جزء من الميتة حكم بطهارته، القرن والظلف وما لا تحله الحياة، قالوا هذه طاهرة مع انه لا يجوز اكلها، لأن الميتة بجميع أجزائها محرمة، فإذا لا تلازم بين كون الشيء نجساً ميتة نجسة وبين حرمته. الميتة حرام الأكل ولو كانت طاهرة. فالميتة النجسة حرام لأنها ميتة لا لأنها نجسة كما صار واضح والدليل على ذلك أن هذه الميتة حتى لو حكمنا بطهارتها هم تحرم مثل الصوف مثل القرن وما شابه ذلك إذا هذه الطائفة أيضا أجنبية عن المقام الطائفة الثالثة ما ورد في تطهير الطعام الذي تسقط فيه النجاسة ورد روايات أنه إذا سقطت نجاسة في طعام لا يجوز أكل هذا الطعام يجب أن تطهره وهذه ممتازة هذه إذا كان الطعام الذي سقطت فيه نجاسة لا يجوز لي أن آكله خب بالطريق أولى أن النجاسة لا يجوز أكلها وهذا واضح لأن المفروض أن مبرر التحريم هو أن سقوط النجاسة فيه وهذا كاشف عرفي عن أن النجاسة لا يجوز أكلها ممتازة هذه المجموعة جميلة جدا يمكن لنا أن نستعين بها في هذا المجال هذا استدلال جيد عرفي رائع لكن المشكلة أننا قمنا بمراجعة كل روايات هذه الطائفة المبعثرة في الأبواب ووجدت أن كل الروايات التي تتكلم عن سقوط نجس طبعا هي لا تعبر بنجس نحن نعبر بنجس بالمناسبة إخوان الأعزاء كلمة نجس لم ترد في الروايات إلا نادرا هذا مصطلح فقهي وليس مصطلح روائي نادرا وخاصة وردت في حول الكلب أنه نجس أما كلمة عادة في الروايات فهو قاذر فهو مثلا تركه اغسله هكذا فهموا عنوان النجاسة فعنوان النجاسة في الفقه استنباطي تصيدي انتزاعي لأنه مذكور في الروايات فأنا الآن عندما أقول إذا سقطت نجاسة في الطعام الرواية حرمت أكل الطعام الرواية لم تقول سقطت نجاسة في الطعام الرواية لم تقل ذلك نحن نصلح عليه أنه نجس طيب فتشنا هذه الروايات رايناها كل هذه الروايات تتكلم عن وقوع ميتة في الطعام قال لا تاكل الطعام الا ان تخرج تنظفه من الميتة قل ميتة حرام بحد نفسه ما ينفعنا هذا يعني اذا وقع محرم الاكل في داخل اكل اخر لا يجوز لك اكل الطعام كله الا ان تنظف الطعام الاول من الطعام المحرم ما علاقة هذا ببحث النجاسة؟ هذا علاقته ببحث حرمه اكل الميته فلا يجوز اكل الميته فلكي نتحفظ عن اكل الميته نقول لا تاكل الطعام الذي وقع فيه ميته لان بعض جزيئاته يمكن ان تنزل فيه هذا الطعام فتحفظا عن اكل الميته حرمت اكل هذا الطعام بعض الروايات في الميته بعض الروايات في الخمر قالت اذا سقط خمر على طعام لا تاكله الا ان تطهره الا ان تغسله طبعا حتى كلمه التطهير ليس دائما تستعمل الا ان تغسله هو طبيعي لان المفروض ان الخمر صار داخل الطعام فلكي نحذر عن تناول ولو جزيئات صغيره من الخمر التي تشدد الشرع فيها قال لا تاكله من قال هذا عنوان النجاسه ما الميت لها عنوانها الخاص في الشرع دل الدليل على حرمه اكلها الخمر هم دل الدليل كذلك بعض الروايات ورد فيها الفقاع والفقاع خمر ملحق من الخمر بعض الروايات ورد فيها فأرة ميتة هو نفس الشيء ميتة بعض الروايات ورد فيها أن سقط دم في الطعام الدم حرام بعنوانه بعض الروايات ورد فيها سقط جراد ميت يعني جراد ميت دخل في الطبخ هذا لازم تغسل حتى لا يكون هناك أجزاء من الجراد يمكن أن تكون قد بقيت وهو ميتة إذاً لو راجعنا جميع هذه الروايات في الطائفة لرأينا ترجع إلى التحفظ عن عنوان الميتة عنوان الخمر هذا بشكل أساسي عادة نعم والدم ثلاثة وهذه الثلاثة ثابت حرمة أكلها وتناولها في الكتاب الكريم تقريبا يعني مع الخمر هم في الكتاب الكريم فما هو الوجه أن نقول ما علاقة هذا الموضوع بموضوع النجاسات راجعوا الباب ثلاثه والباب اربعه من ابواب الاطعمه المحرمة في كتاب تفصيل وسائل الشيعه اخوان الاعزاء لما تكتب كتاب او بحث ودك تسوي هامش هذا الحر العامل لم يؤلف كتاب اسمه وسائل الشيعه الف كتاب اسمه تفصيل وسائل الشيعه نحن نكتب وسائل الشيعه هو ما اسم الكتاب وسائل الشيعه اسمه تفصيل وسائل الشيعه فلما تكون عندك كتابة أكاديمية اكتب اسم الكتاب بالدقة في سلسلة المصادر، تفصيل وسائل الشيعة وليس وسائل الشيعة. لكن هذا نحن نشتهر بيننا أن اسمه وسائل الشيعة. فالباب 43 44 من أبواب الأطعمة المحرمة في تفصيل وسائل الشيعة. الباب 18 من أبواب الأشربة المحرمة من نفس الكتاب. الباب ثلاثة وثمانية من أبواب الماء المطلق. الباب خمسة من أبواب الماء المضاف. الباب ثمانية من أبواب النجسات. هذه الأبواب جمعت الروايات هذه المجموعة الثالثة وكلها مرتبطة بثلاثة عناوين محرمة في نفسها فلا يمكن الاستدلال بها على عنوانية النجس للتحريم حينئذ في هذا المقام طيب. هذا فيما يتعلق بالطائفة الثالثة الطائفة الرابعة طبعا توجد روايات قليلة لا أريد أن أخوض فيها تفصيليا خلينا نركز على العنوين الطوائف الأساسية في هذا المقام طائفة الرابعة ما ورد في تطهير الأواني ما ورد في تطهير الأواني طيب الأواني تعد الأكل والشرب صحيح؟ طيب إذا نزل فيها نجاسة لماذا يقول لك طهر الأواني؟ شو الأواني تضعها على رأسك وتصلي فيها؟ الأواني لا نضعها على رأسك خلص. عندما يقول سقط كذا في الآنية قال طهره وهذا معنى أنه النجاسة حرام أكلها لأن الآن هي تستعمل للطبخ فعندما يقول يجب التطهير هذا معناه أنك إن لم تطهر سوف تأكل النجس وهذا حرام فنستكشف من ذلك حرمة أكل النجس وهذا أيضا استدلال لطيف يمكننا أن نطرحه في المقام إذا الطائفة الرابعة ما ورد في تطهير الأواني فإنه كاشف عرفا عن أن النجاسة لا يجوز أكلها، إذ الأواني في العادة معدة للأكل. ولا معنى لتطهيرها إلا التحذر عن تناول النجس أو المتنجس. هذا فهم عرفي. لكن مع الأسف هم أيضا ذهبنا إلى كل هذه الروايات واحدة واحدة في الأبواب المختلفة بالمقدار الذي تمكنت منه. فوجدت أن جميع هذه الروايات ترجع إلى أربعة أشياء ورد لزوم تطهير الآنية منها أربعة أولا الآنية المتنجسة بالخمر أو بالمسكرات هذه مع الأسف لا تنفعنا لأن الأمر بتطهير الآنية المتنجسة بالخمر ليس من الضروري لخصوصية النجاسة فيه بل قد تكون لخصوصية الخمرية حتى لا يص... يأتي هذا الخمر في داخل الطعام وانت تتناوله مع كونه مثلا بسيطا الشريعة تشددت في أمر الخمر كيف أعرف أن عنوان النجس هو الدخيل هنا لعل العنوان الخمرية هو الدخيل ولو كانت الخمر طاهرا ولو كانت الخمر طاهر. طيب ثانيا الآنية التي مات فيها جرذ أو فأرة الجرذ والفأرة وهذا هم أيضا لا ينفعنا مع الأسف الشديد فإن هذا يدل على حرمة تناول شيء لا مساء أو قد يكون أخذ من جزيئات جسم ميته لا يجوز ولا بأس الشريعة في شديدا في موضوع تناول الميتة إذ قد ورد تحريمها أيضا في الكتاب الكريم ثالثا الآنية التي ولغ فيها خنزير ولغ فيها خنزير وماذا أيضا لا ينفعنا بنفس السبب الذي قلناه أيضا قال هذه آنية مثلا ولغ فيها خنزير رابعا الآنية التي ولغ فيها الكلب هذه تنفعنا تنفعنا في الكلب يعني تقول الآنية التي ولغ فيها الكلب هذه يجب علينا أن نتجنبها نضم روايات الكلب إلى روايات النهي عن سؤر الكلب إلى روايات ما شبه ذلك الكلب فيه في حالة خاصة فنقول بقرينة هذه الروايات يحكم بحرمة تناول الشيء بحرمة الكلب وما يتصل بالكلب يدل على ذلك أما هل يمكنني أن ألغي خصوصية الكلب واقول الكلب ليس الا لانه نجس هذا سنذكره فيما بعد سنبحث في دليل هل يمكن ان اقول هنا الخصوصيه هنا ليست لكلبيه الكلب بل هي لكونه نجسان سنرى فيما بعد هل يمكن الغاء الخصوصيه او لا اذا الطائفه الرابعه مفيده لنا اضافت تحريم شيء جديد بعد ان كانت الميته والخنزير والخمر محرمه الاكل الآن بالروايات التي دلت على تطهير آنية الكلب نستطيع أن نفهم أن الكلب وما يخرج منه وما يكون منه محرم الأكل لأن العرف يفهم من تحريم الشيء الذي لامسه تحريمه هو. فنفهم حينئذ الحرمة، أما هل نلغي خصوصية الكلب؟ سيأتي سيأتي هل نستطيع أن نلغي خصوصية الكلبية ونقول الكلب إنما ذكر هنا من باب المثال لي. مطلق النجس هذا سيأتي إن شاء الله تعالى تُو درد بلوغه خنزير چرا بدر درد بلوغه مخورت؟ خب تُو درد بلوغه مخور بلوغه؟ على مبانيهم هم الخنزير كله حرام. وحرام؟ برآن هم تبقى مبنى شمالی فقط نعم نستفيد منها في باب الخنزير لا فاسا نعم 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 طبعا طبعا طيب. این يعني مگفتیت فهمدیت که سق که او چیز يعني ما هنوز نجاست سق ثابت نشده؟ لا لا نفرض أن النجاسة ثابتة نفس أن يقول لي لا يجوز لك ال... يعني يجب عليك تطهير الآنية آنية الطعام التي ولغ فيها الكلب يفهم منه العرف أنه إذا كان لعاب الكلب لا يجوز لي أن أتناول طعاما مسه فهذا معناه أن الكلب وما يخرج منه لا يجوز أكله أو تناوله هذا هو الفهم المدعى، سواء حكمنا بنجاسته او لا بصرف النظر، المهم هذا ثبت لي التحريم هنا، هنا. فإذا هذا هذه الطائفة الرابعة، الطائفة الخامسة. ما دل على تحريم الحيوانات الجلالة المتغذية على الغائط؟ فإذا كان الجلال بتغذيه على الغائط صار حراماً. حتماً الغائط حرام. إذا الحيوان صار حرام بسبب أنه أكل الغائب كيف يكون الغائب حلال قد واحد يقول لك هذا يعني بالأولوية العرفية يفهم الإنسان من روايات باب الجلال التي مرت معنا في الأيام الماضية يفهم أن الشريعة ترى حرمه التناول الغائط إذ تحرم تناول الحيوان الذي اعتاش على الغائب فكيف لا تكون تحرم الغائب نفسه تريد أن تسميها فهم عرفي، تريد أن تسميها أولوية عرفية، ما شئت أولوية قطعية، ما شئت فإذا نستفيد أيضا من هذه المجموعة من الروايات وهي 12 رواية مرت معنا سابقا، نستفيد منها إضافة شيء جديد وهو حرمة تناول الغائط. هل يمكن نلغي الخصوصية عن الغائط؟ لكي نثبت مطلق النجس؟ سيأتي. إذا هذه مجموعة أيضا تفيد. إذا حتى الآن ماذا استفدنا من المجموعات الخمس؟ أقصى استفادة حرمة أكل الكلب هذه إضافة جديدة وهو من النجاسات بل حتى لو ثبت أنه, من أنه طاهر هم يحرم واستفادت حرمة أكل الغائط هذه اثنين يمكن أن نسر إلا أن الاستدلال بموضوع روايات الحيوان الجلال قد يواجه مشكلتين المشكلة الأولى قد يدعي شخص تأملوها جيدا يقول ما في أولوية في المقام أنت تعرف الغيب يعني؟ لعل طبيعة اللحوم الحيوانات إذا أكلت الغائط واعتاشت عليه أنت لا تتكلم عن أنها أكلت مرة واحدة اعتاشت عليه أياما وليالي لعل هذا يفسد لحمها يصبح لحمها مضرا وأين هذا من حرمة أكل الغائط أجلكم الله ولو بمقدار غير مضر بالإنسان هذا قياس أنت تقيس هنا لعل طبيعة اعتياد الحيوان في خصوصية الاعتياد اعتياد الحيوان على أكل الغائط يوجب فساد لحمه أما من قال أن مجرد أكل الإنسان للغائط بلا أن يكون اعتياد وبلا أن يثبت العلم أنه مضر يكون حراما في الشرع قد شخص يناقش في هذه الأولوية قد تقول أنت هذه النقاش جيد قد تقول لهذا النقاش يا أخي شوية دقي اتركه هذا أولا ثانيا سلمنا سلمنا بأنه توجد أولوية لكن أولوية تثبت ماذا شيخنا العزيز تثبت حرمة أكل الإنسان لغائط الإنسان فقط لأن الجلال فقط مرتبط بالغائط الإنساني هذه الجلال. الغائط الإنساني لا إله إلا الله هذا صار كلمة الإنساني توحي بالتكريم يعني مدفوع الإنسان لأن الجلال فقط مرتبط بمدفوع الإنسان ليس مرتبط بمدفوع الحيوانات إذن فلا أستطيع أن أتمسك بقياس الأولوية أو أتمسك بمفهوم الأولوية أو أتمسك بالأولوية القطعية هنا عند العرف وأقول يفهم منها حرمة أكل جميع النجاسة كل غائط نجس فإنه ليس كل غائط يحرم الجلال بتناوله فإذا الدليل يكون أخص من المدعى في مثل هذه الحال حتى لو سلمنا بالأولوية هذه المجموعات الروائية الموجودة في المقام خمس مجموعات روائيه مع الأسف الأولى والثانية والثالثة لا تنفعنا في شيء إضافي الرابعة آه، الخامسة هم أيضا فيها ما فيها على أي حال إذا أردنا أن نثبت شيئا جديدا نثبت حرمة تناو أكل الكلب بعنوان الكلب حتى الآن ونثبت حرمة المدفوع مدفوع الإنسان فقطها بالحد الأدنى الآن فيما بعد سنرى هل يمكن إلغاء الخصوصية لإثب... مثلا لو ثبت عند الفقيه نجاسة عرق الإبل الجلالة هل هذا معناه أنه نحكم بحرمة أكلها؟ هل تستطيع من هذه الروايات أن تحكم بحرمة أكلها أو هذا قياس؟ هذا سنبحثه إن شاء الله تعالى تفضل سيدي ممكن هذا لأن ممكن يكون فيه قذارة أكثر ممكن يكون فيه ضرر أكثر لا أدري يعني هؤلاء الآن علميا الذين يشتغلون في بعض القضايا العلمية الدينية يدعون بأن الأشياء المضرة التي في الكلب لا تزول إلا بال يعني بالتعفير بالتراب وكذا وإلى آخره لا أدري أنا يعني ما عندي علم ممكن تكون في خصوصيات معينة تفسيرها لا أدري ما هو راجع الى مساله النجاسه او راجع الى مساله بقايا منه لا تزول بحيث لا يجوز اكلها والحمد لله رب العالمين